0: kleiner Hinweis vorweg. Wahrscheinlich werden in dem Podcast relativ viele Nebengeräusche drin sein, aber ich konnte meine Hunde absolut nicht davon abbringen, während meiner Aufnahme auf irgendwelchen Dingen rumzuquietschen und irgendwas durchzukauen. In der heutigen Folge geht es um Risiken und Nebenwirkungen von Psychotherapie. Und es scheint tatsächlich ein relativ neuer Punkt auch im Gegenstandskatalog zu sein. Und ich kann mich aus meinem Studium an das Thema auch gar nicht erinnern. und in meiner Ausbildung war es schon ja. Thema, aber das war jetzt irgendwie nicht ein eigenes Seminar oder so. Textlich habe ich mich etwas umfassender mit dem Thema tatsächlich beschäftigt, weil ich das auch sehr, sehr spannend fand. Ich beziehe mich heute aber nur auf zwei Quellen. Das eine ist das Kapitel Risiken und Nebenwirkungen aus dem Lehrbuch der Verhaltenstherapie von Jürgen Margraf und Silvia Schneider. Und als Co-Autorin ist neben Jürgen Margraf Saskia Scholten genannt. Und darüber hinaus habe ich mir noch die PowerPoint-Präsentation von einer Professor, Dr. Nestoriuk angeschaut, die auf dem 8. Hessischen Psychotherapeutentag zu dem Thema einen recht umfassenden Vortrag gehalten hat. Und der Name ist mir im Zusammenhang mit Nebenwirkungsforschung tatsächlich auch immer wieder in die Quere gekommen. Von daher gehe ich davon aus, dass diese Professorin sich mit dem Thema auch wirklich eingehender befasst hat. Das Buchkapitel wird wie so viele psychotherapeutische Texte mit einem historischen Abriss eingeleitet und zu Anfang wird die Forschungsarbeit von Bergin aus den 60ern vorgestellt, der zur Erforschung von negativen Effekten der Psychotherapie Pionierarbeit geleistet habe und der eben auch schon in seinen Arbeiten den sogenannten Varianzerweiterungseffekt festgestellt hat. Varianzerweiterungseffekt meint die Feststellung, dass durch eine Behandlung die Varianz der Personen in Bezug auf ein Merkmal breiter wird. Wenn wir uns jetzt mit Psychotherapie befassen und wir würden als Maß für die Wirksamkeit von Psychotherapie zum Beispiel eine Befindlichkeitsskala wählen, dann würden nach einer Therapie mehr Leute eine Verbesserung erzielt haben und dadurch natürlich einen höheren Lebenszufriedenheitsscore haben, aber man würde auch sehen, dass es Leute gibt, die sich verschlechtert haben, also die einen niedrigeren Score haben und das würde man nicht beobachten, wenn man eine Kontrollgruppe hätte. Also wenn man Leute, die depressiv sind beispielsweise, einfach sich selber überlassen würde für eine gewisse Zeit, dann würde man feststellen, dass da sicherlich auch welche bei sind, die sich gebessert haben. Aber dass es bei weniger Leuten zu einer Verschlechterung und vor allem zu einer nicht so dramatischen Verschlechterung gekommen ist. Und als Konsequenz der Beobachtung von unerwünschten Wirkungen von Psychotherapie, die hier als UWP abgekürzt werden. Analog zu dem Akronym UAW, unerwünschte Arzneimittelwirkung, hat auch in Deutschland der Gesetzgeber 2013 reagiert und einen Paragraphen ins Bundesgesetzbuch aufgenommen, der PsychotherapeutInnen dazu verpflichtet, zu Beginn einer Behandlung KlientInnen darüber aufzuklären, dass Psychotherapie Folgen und aber auch Nebenwirkungen haben kann. Also Folgen in dem Sinne von, dass, es positive, dass positive Folgen erwartet werden, dass es aber halt eben auch zu negativen Folgen kommen kann. Nach diesem historischen Ausblick geht es dann in dem Buchkapitel darum, dass geguckt wird, was halt überhaupt unter Nebenwirkungen zu verstehen ist. Und was da eben gerade nicht runterfällt, Und es werden verschiedene Forschungsarbeiten ähm, zitiert, die den Begriff Nebenwirkung auch auf verschiedene Weise definiert und aufgegriffen haben. Und an dieser Stelle würde ich auf die Folien von der Frau Professor Nestorius wechseln. Die das ganz schön grafisch dargestellt hat. Es kommt natürlich wieder das Problem, dass man das wenn man es erklärt, nicht so schön darstellen kann wie in so einer Grafik, aber ich tue mein Bestes. Und zwar spricht sie davon, dass Nebenwirkungen im psychotherapeutischen Kontext natürlich ein unerwünschtes Ereignis sind. Und sie sagt, das kann zum einen durch Therapie verursacht sein, zum anderen aber halt eben auch nicht durch die Therapie verursacht sein. Und hier macht sie dann zwei Möglichkeiten auf, wie das passieren kann. Einmal im Sinne eines eigengesetzlichen Verlaufs. Also wenn man hier systemtheoretisch denkt, dann sind ja Menschen sehr komplexe Systeme, wo immer permanent Prozesse ablaufen, die natürlich auch zu Veränderung führen. Und die andere Möglichkeit wäre, wären gravierende äußere Ereignisse, die mit der eigentlichen Therapie nichts zu tun haben. Und die Professorin sagt aber, das sind keine eigentlichen Nebenwirkungen, sondern sie bezieht sich auf die Effekte, die sich ergeben durch die Therapie. Und hier differenziert sie nochmal zwischen Therapiefehlern, die sie aber halt eben nicht als eigentliche Nebenwirkungen sieht, sondern halt ähm, als unerwünschte Wirkungen, die aber eigentlich nicht passieren sollten, wenn man eine korrekte Behandlung durchführt. Und unter diesem Punkt listet sie auf Technikfehler, falsche Indikation und unethisches Verhalten. Und unter dem anderen Punkt, also Nebenwirkungen, die sich nicht aus Therapiefehlern ergeben, sagt sie, das sind die eigentlich relevanten Punkte, die wir uns hier anschauen. Das andere ist natürlich auch relevant, aber unter der Fragestellung von therapeutischen Nebenwirkungen ja erstmal nicht das zentral betrachtete Thema. Und auch hier wiederum benennt sie verschiedene Bereiche. Sie sagt, na klar, Psychotherapie führt leider auch heute noch häufig zu Stigmatisierung, was natürlich eine Nebenwirkung von Psychotherapie sein kann. Es kann finanzielle und rechtliche Nachteile haben. Da haben wir sicherlich alle Ideen im Kopf, wie das aussehen könnte. Und es kann zu Problemen auf der Arbeit, aber auch in ähm, familiären und freundschaftlichen Beziehungen führen. Und all das sind ja aber tatsächlich Effekte, die KlientInnen vor Aufnahme der Therapie Bewusst sein können oder bewusst gemacht werden sollten, um in eine Therapie wirklich im Sinne eines informierten Konsens einwilligen zu können. Und als eigentlichen Therapiemisserfolg, sagt sie halt, zählen äh, Verschlechterungen in der Symptomatik. Und hier scheint es so zu sein, dass ich äh, wiederum nach Analysen von Bergin aus den 60ern, aber auch repliziert in anderen Untersuchungen, circa 10 Prozent der Klientinnen nach Psychotherapie verschlechtern. Hier behandelt es sich dann eben nicht um vorübergehende Begleiterscheinungen, so die sogenannte Erstverschlechterung im Rahmen von Psychotherapie, sondern tatsächlich um Dinge, die nach der Therapie erhalten bleiben. Und es scheint tatsächlich auch so zu sein, dass sich nicht nur 10 Prozent der Leute verschlechtern, sondern dass tatsächlich auch 15 bis 20 Prozent von KlientInnen von Psychotherapie nicht profitieren. Aus meiner Praxis heraus hätte ich die Rate wahrscheinlich noch höher geschätzt. Muss allerdings auch davon ausgehen, dass ich natürlich über die spezifische Ausbildung klärungsorientierter Psychotherapie auch mit sehr belasteten und sehr komplex gestörten KlientInnen bisher gearbeitet habe um dass das mein Blick auf die ganze Sache mit hoher Wahrscheinlichkeit verzehrt. Alles in allem auf jeden Fall ein super wichtiges und auch ein sicherlich zu wenig beachtetes Thema, zumal wir ja auch doch immer in unserem Berufsstand befürchten, dass wir noch weiter eingeschränkt werden oder dass es quasi keine Ausdehnung unseres Tätigkeitsspielraums gibt. Aber wenn ich mir so meinen beruflichen Alltag anschaue, wie er jetzt schon ist und auch wie er zukünftig wahrscheinlich sein wird, verstehe ich auch, dass es wirklich total schwierig ist, in seiner praktischen Tätigkeit gegenzusteuern, wenn man merkt, dass es nicht gut läuft. Zum einen hat man grunde eigentlich chronisch immer zu wenig zeit zu reflektieren und sich auszutauschen es gibt eigentlich auch keine gute qualitätssicherung und auch so wie supervision läuft ist es eigentlich nicht optimal und wenn ich mir überlege wie viele menschen psychotherapie bedarf haben und mit was für komplexen Störungsbildern, die häufig auch in die Behandlung kommen, weiß ich auch einfach, dass es im Endeffekt super schwierig ist, jemanden gut unterzubringen oder wegzuschicken, wenn man den Eindruck hat, dass es nicht gut läuft. Und dennoch würde ich zum Ende gerne das Zitat bringen, was ähm, hier in dem Buchkapitel abgedruckt ist. Das ist von Lazarus und der sagt, Überweisung ist eine der besten therapeutischen Techniken. Und das finde ich super schön und ich fände es wundervoll, wenn das irgendwann tatsächlich so sein könnte, dass man das ohne Probleme tun kann.